0: Les couilles sur la table, épisode 86. C'est un grand pays de 80 millions d'habitants. Magnifique. Un des plus anciens berceaux de civilisation au monde, à la culture d'une richesse remarquable et qui vit depuis 1979 dans une dictature brutale et mortifère où les femmes sont privées de presque tous les droits, les hommes en ayant à peine un peu plus. C'est un pays dont le gouvernement n'hésite pas à massacrer ses citoyennes et ses citoyens et qui répand depuis 40 ans la terreur, tout ça au profit de l'enrichissement de quelques-uns. À la tête du pays, rien que des hommes. L'ayatollah Ramini, aussi appelé le guide suprême, est au pouvoir depuis 30 ans, secondé par des présidents de la République qui se succèdent. Le dernier en date, Ibrahim Raisi, est un ancien bourreau. Avec eux, toutes sortes de structures de contrôle, de répression et de police dont vous avez peut-être déjà entendu le nom. Les gazans de la Révolution, les Basidji, le CEPA. Je vous parle de l'Iran. Dans les couilles sur la table, on s'intéresse à ce qui fait que le patriarcat, la domination des hommes sur les femmes, mais plus largement tous les systèmes de domination, prospèrent et perdurent. Comment est-ce que la violence, la cruauté, l'oppression tiennent Avec quelles armes et quelles conséquences Et comment cette domination transforme nos relations, nos identités même Comment ça façonne le fait d'être une femme, d'être un homme Alors c'est pour ça que pour une fois, je voudrais qu'on sorte du contexte franco-français et qu'on s'intéresse à ce qui se passe en Iran, à la façon dont le patriarcat là-bas est structuré, au rôle qui joue la religion, bien sûr, mais aussi aux lien qu'il entretient avec d'autres oppressions. Parce que la domination masculine en Iran, comme partout, eh bien elle est liée à la domination de classe, à la domination ethnique, et aussi à la destruction de la planète. C'est la même logique. Et ce monde-là, il est profondément ébranlé par un mouvement de révolte inouï qui secoue tout le pays depuis un an au cri du plus beau slogan qui soit « Femme, Vie, liberté. Ce slogan-là, chers auditeurs, ne concerne pas que l'Iran, mais bien le monde entier. Alors, écoutez, chers auditeurs, même si vous n'y connaissez rien à l'Iran, même si vous pensez que tout ça est bien loin de vous, en fait, les révoltes là-bas nous parlent des nôtres aussi. Bonjour, Shora Makarini. Bonjour. Vous êtes anthropologue au CNRS, au Centre national de recherche scientifique. En France, vous êtes né en Iran. C'est un pays que vous avez dû fuir petite fille parce que vous venez d'une famille d'opposants politiques, ou plutôt devrais-je dire d'opposantes politiques, puisque votre tante et votre mère ont été emprisonnées de longues années juste après la révolution, avant d'être assassinées par le régime. Depuis, vous travaillez sur cette histoire iranienne, sur cette longue révolution, sur les tabous, sur la façon dont l'État a voulu effacer cette histoire et aussi sur le lien entre le politique et l'intime, la façon dont les armes de la dictature, cette terreur, cette oppression, ça vient bouleverser et transformer ce qu'on a de plus intime. Et tous les jours, pendant la révolte, vous avez fait des entretiens à distance ou avec des Iraniens et des Iraniennes de la diaspora. Vous avez scruté les réseaux, regardé les vidéos, et vous en avez tiré un livre magnifique, « Femmes, vie, liberté », écho d'un soulèvement révolutionnaire en Iran, où vous tenez à la fois la chronique des événements, mais surtout vous développez une réflexion sur l'espoir, sur la révolte politique et le combat pour la vie qui sont en jeu en ce moment. Vous écrivez que ce slogan « Femmes, vie, liberté » En farsi, c'est Tsan Tzendiji Azadi, je le dis bien Oui. Ok. Et en kurde, c'est Jin Jan Azadi. Vous dites que ce slogan-là, c'est le premier que vous pouvez chanter crier avec enthousiasme. C'est un slogan qui est très beau.
1: Bah, C'est un slogan, en effet, qui nous a complètement porté quand il est arrivé. C'est un souffle qui est venu du Kurdistan, c'est-à-dire que les Iraniens se sont réappropriés. Un slogan qui a été forgé au sein de la pensée socialiste et fédéraliste kurde. C'est une phrase qui a très vite voyagé dans le Kurdistan syrien, le Rojava. Il y a même Jin Jian Azadi, Jin, femme, Masa Jina Amini. Donc, euh, c'est la même racine. Hein. Elle s'appelait femme aussi. Enfin, moi, Il faut savoir que le Kurdistan est un laboratoire de pensée et de forme de critique et de forme de vie politique. C'est-à-dire que c'est un laboratoire du fédéralisme, c'est un laboratoire du socialisme. Et le féminisme a vraiment sa place au sein de ce laboratoire-là. Il en est même un, un fer de lance. Et donc, quand le slogan féministe Jinjian Azadi a été repris par euh, les Iraniens et traduit en persan, Zan Zendegi Azadi, tout à coup, il offrait un outil pour les Iraniens et les Iraniennes pour renverser en fait chaque terme de la domination qu'ils étaient en train de subir. C'est-à-dire qu'en Iran, là, c'est
0: les hommes, hein, l'oppression. Euh, enfin les hommes, la mort, l'oppression et là en fait ce que dit ce slogan c'est le programme complètement contraire quoi. c'est de dire mais en fait nous on est du côté des femmes, de la vie et de la liberté, contrairement à ce que vous êtes en train de nous faire subir depuis des décennies et c'est très fort que ce soit un, donc un slogan qui soit kurde à la base puisque, alors petit récapitulatif de ce qui s'est passé en septembre 2022, ce qui a mis le feu aux poudres en fait à la révolte iranienne, c'est le meurtre par la police, d'abord l'arrestation d'une jeune femme qui est kurde, qui a 17 ans qui s'appelle Gina Amini et qui est arrêtée par la police des mœurs au prétexte qu'elle porte mal son voile et qui va mourir de ses blessures trois jours plus tard à l'hôpital sévèrement tabassé. Il y a une journaliste sportive qui enquête sur ce meurtre-là, sur sa mort et qui va publier des clichés. Et c'est cet événement qui va déclencher la fureur et la consternation de toute la population partout dans le pays, les femmes ont commencé à enlever leur voile obligatoire, à, à réclamer le droit de vivre comme bon leur semble. Euh, les hommes prennent la rue à leur côté. Il y a des manifestations partout, partout dans le pays euh, qui exigent euh, non seulement que tout ce système soit mis à bas, mais aussi que tout le régime soit renversé. Quoi. Euh, et là, vous, vous écrivez qu'à l'automne, il n'y a pas eu un seul jour, il n'y a pas eu une seule nuit sans qu'il y ait eu des manifestations dans toutes les, les villes du pays. Euh, il y a eu des risques inouïs qui ont été pris par les manifestants, des manifestants, vu la répression qui existe, et que c'était un, un mouvement inédit depuis fort longtemps. Peut-être pour qu'on comprenne contre quoi ils se révoltent, est-ce que vous pouvez raconter Qu'est-ce que c'est que ce régime qui sépare aussi radicalement les hommes et les femmes en Iran Vous dites qu'il s'agit d'un apartheid de genre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la vie des Iraniennes et des Iraniens
1: Alors oui, c'est ce que les féministes iraniennes elles-mêmes... En fait, il faut savoir qu'en Iran, il y a un mouvement féministe très fort. D'une part, les femmes étaient extrêmement présentes au sein du mouvement révolutionnaire iranien. D'une part, et d'autre part, il y a un mouvement féministe euh, puissant au sein de la société civile. Par exemple, le prix Nobel de la paix en Iran est une femme, Sherine Ebadi. Les euh, principales figures d'opposantes politiques, donc, sont des femmes, Nasrin Sotoudeh, Nargas Mohammadi. Et ça, je vous dis pas du tout depuis 2022, c'est euh, depuis les années 2000. Donc on a ce mouvement historique et qui montre aussi que les femmes n'ont pas aucun droit, elles ont des droits, mais justement elles en ont beaucoup moins que les hommes et constitutionnellement elles sont essentialisées et elles sont renvoyées à une forme de minorité politique. Elles sont considérées sur plein de, dans plein de dimensions comme étant des mineurs, c'est à dire que par exemple, euh, une femme ne peut pas voyager sans l'autorisation de son mari, voyager, euh, c'est à dire genre même prendre le train enfin ou... Voyager à l'extérieur du pays. Ah. Il faut qu'il y ait une autorisation signée pour pouvoir euh, utiliser son, pays, son passeport. Une femme n'a pas les, du tout les mêmes droits, euh, bien sûr, à l'héritage euh, qu'un homme, sur la question des droits de garde des enfants, sur la question, bien sûr, de même le fait simplement de pouvoir divorcer. C'est la répudiation qui prévaut. Donc, en fait, on a, du fait d'avoir adapté des lois islamiques, la charia, à l'intérieur du code civil iranien, euh, on a tout un ensemble de lois qui régissent la vie quotidienne des femmes et qui les mettent dans une situation de minorité. Mais les discriminations ne sont pas uniquement légales, elles sont également, bien sûr, sociales, spatiales, économiques. Et euh, les femmes ont très peu accès au marché de l'emploi officiel, alors que qu'elles euh, représentent la moitié des étudiants qui sont des étudiantes. Et, euh, et font... j'ai
0: appris dans, dans votre livre que même le régime, les femmes sont tellement fortes à l'école que le régime a mis en place une discrimination positive pour les hommes pour qu'il y ait euh, assez d'hommes qui aillent à l'université.
1: Oui, absolument. À partir de, du milieu des années 2000, quand l'équilibre a basculé au profit des femmes et qu'il y avait plus d'étudiantes que d'étudiants, euh, là, le régime a sévi. Et c'est très intéressant. Donc en fait, on a toujours dit que l'Iran est un pays de paradoxe. Donc en fait... De très loin, ceux qui connaissent euh, absolument pas l'Iran en ont une image extrêmement caricaturale de hordes de femmes en chador ouais. et d'hommes qui se euh, battent la poitrine avec euh, voilà des longues barbes, etc. Euh. Ensuite, quand on se rapproche, il y a beaucoup d'observateurs qui ont euh, une image contraire et, et des fois qui va aller jusqu'à renverser cette première image en disant mais non mais on peut faire en fait tout ce qu'on veut du moment qu'on le fait bien et qu'on le fait cacher. On a tout, tout ce discours sur euh, l'Iran est très loin des clichés que vous vous en faites. L'Iran est un de paradoxe. Ce qui est vrai, mais pour moi, on n'a pas du tout tout dit une fois qu'on a dit ça, il faut aller encore plus loin. La République islamique, par exemple, en séparant les écoles de filles des écoles de garçons et en imposant le voile obligatoire à l'école, a paradoxalement permis à toutes les familles traditionnelles, notamment rurales, de pouvoir en confiance, entre guillemets, envoyer leurs filles à l'école sachant que ces espaces scolaires étaient des espaces sécurs qui n'allaient pas remettre en cause justement le système patriarcal et l'ordre traditionnel de la société iranienne en 79 qui était totalement compatible à l'époque avec le projet théocratique de l'Ayatollah Khomeini. Alors, chers
0: auditeurs, c'est le moment de vous faire un petit résumé historique. L'Ayatollah Roménie, la révolution de 79, de quoi on parle Eh bien, c'est l'un des événements les plus importants de l'histoire iranienne. Jusqu'en 1979, l'Iran, c'était une sorte de monarchie dirigée par le Shah, le chat d'Iran. Et pour reprendre l'expression de mon invité, l'Iran, à cette époque, c'était bah, une dictature du tiers monde basique, quoi, où l'élite dirigeante était soutenue par des puissances occidentales, en l'occurrence les états unis et la Grande-Bretagne, qui, en échange, avaient le droit d'exploiter à leur guise toutes les richesses du pays, le pétrole notamment. Dans les années 70, il y a toute une partie de la population qui est révoltée par les inégalités de richesses et qui forme une opposition progressiste au chat. C'est un ensemble de mouvements marxistes, d'extrême-gauche, plutôt laïque, qui combattent cette dictature. Dans le même temps, le Shah avait essayé de mettre en place des réformes de modernisation. Par exemple, il avait accordé le droit de vote aux femmes. Et ça, ça avait attisé la colère de franges beaucoup plus conservatrices de la population, notamment du clergé islamique. Il avait aussi tenté d'autres réformes économiques pour moderniser, occidentaliser le pays. Et là, il s'était mis à dos toute la bourgeoisie commerçante traditionnelle, la bourgeoisie du bazar. Bref, au milieu des années 70, le Shah d'Iran n'est plus soutenu par grand monde à l'intérieur du pays. Et tout ce mécontentement, assez disparate dans les opinions, il est canalisé par un opposant, l'Ayatollah Roménie. C'est un homme charismatique, éloquent, il a même été assez populaire chez les gens de gauche en France, où il a passé plusieurs années en exil, parce qu'en apparence, il défend des positions anticoloniales, anti-impérialistes, tiers-mondistes. Ça, c'est des mouvements très populaires dans les années 70. Il prétend même que dans le nouvel Iran qu'il veut mettre en place, eh bien, les femmes seront libres. Mais au fond, il porte déjà un projet théocratique, donc, dont le pouvoir est fondé sur la religion, et même, osons le mot, un projet fasciste. C'est ainsi que dès qu'il arrive au pouvoir, en 79, toute une partie du mouvement progressiste et d'extrême-gauche, qui avait elle aussi contribué au renversement du Shah, elle se retrouve brutalement réprimée. Pendant une dizaine d'années, d'innombrables militants et militantes sont terrorisés, emprisonnés, voire tués sans procès ni jugement, enterrés en secret dans des fosses communes par milliers. Le symbole de cette répression, c'est que tout de suite, le voile devient obligatoire pour les femmes. Dès 79, la République islamique a verrouillé tous les contre-pouvoirs et installe un climat de peur et de défiance. Et c'est ça qui est en train de se fissurer aujourd'hui.
1: Au départ, les différentes classes ou les différents genres ou les différentes ethnies et nationalités en Iran, étaient des groupes qui ont été construits les uns contre les autres. Et chaque groupe était un peu le relais de la domination étatique, c'est-à-dire que les perses du centre euh, euh, méprisent les
0: balouches, méprisent les voilà. Kurdes. Relais, relais les le,
1: exactement, relaient le, le racisme d'État à travers une xénophobie vécue au quotidien, etc. Les hommes sur les femmes relaient aussi cette, cette domination d'État. Et donc, il y avait des antagonismes et des oppositions par groupe, chaque groupe se faisant un peu le relais des hiérarchies et des dominations euh, étatiques. Et c'est tout cet ordre-là qui a été pulvérisé en fait par le mouvement Femmes-Vie-Liberté puisque là, il y avait une demande commune. Et la demande commune, c'est celle d'un renversement du pouvoir.
0: Je voudrais qu'on revienne sur ce symbole et qui n'est pas qu'un symbole du voile. Sur ce geste, d'abord le fait que, donc, Gina Amini, on dit son prénom kurde, elle a été arrêtée parce qu'elle portait mal son voile. Ce que font plein d'autres femmes, hein, à ce moment-là, dans la rue. Sauf qu'elles savent comment esquiver un peu les contrôles de police et tout. Et vous dites, bon, c'est pas un hasard que ce soit elle qui était arrêtée comme kurde. Elle était là en vacances quelques jours à Téhéran et elle a pas su. Comment se débrouiller avec la police, son frère était avec elle, il a essayé de s'interposer, probablement les policiers ont reconnu qu'il qu avait un accent kurde, donc ils se sont dit, euh, bah, c'est bon, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Quoi. Et euh, ils l'ont tué aussi pour ça, comme ça. Euh, ensuite, le fait que les femmes se révoltent et euh, enlèvent leur voile et se promènent tête nue et se mettent à le brûler, qu'est-ce que ça signifie dans le contexte iranien Pourquoi c'est tellement fort comme geste dans ce pays où le voile a été imposé par la force au moment de la révolution islamique
1: oui, alors c'est bien, parce que là, du coup, on peut revenir à cette question d'apartheid de genre, c'est-à-dire qu'il y a énormément de lois qui saucissonnent les possibilités au quotidien des femmes et qui les entravent. Et dans ce contexte-là, le voile obligatoire qui est inscrit dans la Constitution, qui est un peu l'ADN aussi de la République islamique, la façon dont la République islamique se vend à l'extérieur, cette image que cette théocratie a construite, le voile obligatoire n'est que vraiment la partie émergée de l'iceberg des discriminations. Et des entraves, et de façon extrêmement stratégique, n'a jamais été une priorité pour les féministes iraniennes. Elles se sont concentrées sur les droits civils, sur euh, la question de l'héritage, sur la question d'avoir de... le droit de faire du sport, d'assister aux matchs de foot d'avoir Exactement, de pouvoir euh, avoir accès au marché de l'emploi, euh, que leur témoignage en justice ne vaille pas la moitié d'un témoignage d'homme, comme c'est le cas, etc. Donc l'égalité de droits Et pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça Parce qu'elles savaient très bien que le voile était une ligne rouge. Donc elles ne voulaient pas aller à la confrontation avec l'État. Elles étaient dans une perspective réformiste. Elles voulaient, des réform elles voulaient avancer et obtenir des marges de négociation, s'ouvrir des marges de, de liberté de négociation à l'intérieur du cadre de la République islamique. Et donc c'est comme ça que la contestation a maturé en Iran durant des décennies. Et donc, on était dans cette perspective que, petit à petit, on va un petit peu euh, s'ouvrir nos conditions de possibilité à l'intérieur d'un cadre qu'on peut pas changer parce que, justement, si on touche les bords, si on touche les ce que j'appelle les lignes rouges, là, on a affaire à une violence extrêmement frontale et brutale et directe.
0: D'ailleurs, cette ce voile-là, il a été imposé avec énormément de brutalité et de violence. cest peut-être que de très loin, on a l'impression que ah oui, les femmes ont été soumises en Iran, on leur a dit de mettre le voile, elles l'ont mis, mais pas du tout. En fait, il y a eu des centaines de milliers de femmes qui ont manifesté le 8 mars 1979 pour protester contre l'imposition de ce vol obligatoire. Et ensuite, celles qui ne voulaient pas le mettre pendant des années, elles ont été euh, attaquées dans la rue, euh, attaquées à l'acide, euh, tabassées euh, sur la tête, justement,
1: comme Gina Amini avec l'idée qu'on allait les punir par là où elles quoi, quelque part. Absolument, il y a plusieurs manifestantes également qui ont été tuées dans la rue par les milices et, et qui sont à chaque fois mortes d'hémorragie cérébrale. Donc, cette façon de taper les femmes sur la tête, justement parce qu'elles se dévoilent, et qu'elles se dévoilent vraiment comme façon de protester frontalement, d'aller au front contre ce régime dont elles demandent le renversement. Et puis aussi les corps des femmes, les corps de manifestantes, et notamment les corps queer, j'en parle dans le livre, qui sont si loin, en fait, des normes extrêmement euh, rigides, en fait, construites de la féminité, construites dans cette théocratie, et eh bien, ces corps queer ont été particulièrement martyrisés, c'est-à-dire qu'il y a une cruauté de la violence qui s'est abattue euh, sur ces corps, qui aussi participe de toute l'intimidation à laquelle a été soumise la, la société iranienne, puisque, à la fois, ces pratiques étaient secrètes, mais à la fois, il y avait des rumeurs, les choses fuitées, on savait, etc. Et moi, c'est ce que j'appelle une économie du spectacle et du secret qui permet d'instituer, de mettre en place la terreur. Et cette économie L'économie-là était présente dès le début de la République islamique et c'est, je pense, un élément extrêmement important que j'essaye de déployer, d'expliciter. C'est que le voile a été imposé par des lois. D'abord, des décrets, euh, on, il fallait qu'on le porte au sein des administrations publiques et puis petit à petit, euh, un peu partout dans l'espace public. Le fait de porter le voile a et ce n'est pas que le voile, c'est le vêtement islamique. C'est-à-dire que les hommes aussi n'avaient pas le droit d'être en short, ils n'avaient pas le droit d'avoir certaines coupes euh, de cheveux avec trop de gel, etc. Et les hommes n'avaient pas le droit aussi d'être en manches courtes. Donc c'est le vêtement islamique, c'est une façon de marquer le contrôle de l'État sur chaque corps, dans l'espace public. Donc on n'est pas uniquement sur la question du droit des femmes, mais on est sur la question du totalitarisme, en fait. Et donc euh, ce contrôle-là, il s'est imposé, à travers les lois, mais d'abord à travers une violence de rue qui est milicienne, C'est-à-dire que euh, c'est présenté comme étant des gens, des musulmans zélés, des hommes pieux qui sont là avec des battes de baseball euh, sur des motos qui attaquent les femmes, en effet, euh, à l'acide, qui sèment une terreur dans l'impunité. Et c'est très intéressant parce que le gouvernement provisoire, puis le gouvernement euh, islamique, dit que ces gens-là n'ont rien à voir avec lui. Ce sont des gens qui agissent de leur propre chef. Or, on sait très bien, il s'agit du Hezbollah, donc ils sont tous un peu habillés pareil, avec des chemises noire sur des pantalons comme ça, euh, des bagues des fois aux doigts et un keffier autour du cou. Et ces jeunes euh, euh, musulmans zélés, on va dire, sont en fait des groupes qui sont formés et financés par les réseaux des mosquées. Et le clergé combattant qui a été formé par Khomeini depuis son exil. Et tout ça, je le sais parce que j'ai fait un travail d'archives et d'histoires orales. Il n'y non... a pas de preuves, il n'y a pas de livres qui prouvent ça, il n'y a très pas très de rapports. Ouais. Très très peu, on en trouve des traces, mais c'est très compliqué en fait. Et donc c'est vraiment très intéressant comment cette violence-là, étant donné qu'elle n'a aucune assise euh, ni gouvernementale ni institutionnelle, elle peut s'évaporer très très vite comme ça. Il est difficile d'en garder trace. Mais en fait, c'est elle qui permet d'asseoir finalement tout ce qui est, institutionnel. Parce que d'une part, euh, la République islamique va dire « Vous voyez, c'est ça que le peuple veut. » Et donc, on va faire ces lois au nom de ce que veut le peuple, puisqu'on est la représentation du peuple souverain. C'est ce qui a permis pendant si longtemps de croire que l'Iran était une république, malgré tout. Euh, il y avait une légitimité du pouvoir qui était euh, l'incarnation de la volonté souveraine du peuple révolutionnaire. Et d'autre part, la dimension légale du pouvoir, le pouvoir peut être propre, peut être légal. Et tout ce qui est euh, sale et tout ce qui est de l'ordre de la terreur, eh bien, est fait et, et sous-traité à des milices au secret. Et c'est ce qui s'est passé exactement avec l'empoisonnement des lycéennes et des par exemple au printemps dernier, une façon de punir et de terroriser celles qui étaient les visages en fait de la révolution de 2022-2023 ou du soulèvement.
0: Là aussi, il faut que je vous raconte un truc, chers auditeurs. Oui, les fillettes et les adolescentes sont vraiment les visages de la révolte en Iran et en fait quand on prend le temps d'y réfléchir, de regarder ces images, c'est inouï. Peut-être que vous les avez vues, ce sont par exemple ces photographies de collégiennes de dos, qui font des doigts d'honneur au portrait de l'ayatollah dans leur salle de classe. Et c'est une image qui est fabriquée pour nous en Occident, puisque en Iran, on ne fait pas des doigts d'honneur avec le majeur, mais en levant le pouce. Bref, c'est un détail, mais c'est révélateur. Ces jeunes filles, elles ont envie qu'à l'extérieur de l'Iran, on les soutienne, qu'on comprenne leur révolte. Il y a aussi une autre vidéo qui a beaucoup tourné où on voit des collégiennes qui poursuivent le surveillant général et qui le chassent de leur école. Et franchement, la force, le courage qu'il faut pour prendre autant de risques, aussi jeunes, c'est complètement stupéfiant. Et donc, alors que ces images faisaient le tour du monde, que la révolte était à son comble en novembre 2022, l'année dernière, à Rome, dans l'une des plus grandes villes du pays, et eh bien subitement, on a 18 écolières qui sont tombées malades, qui ont dû être transportées à l'hôpital, euh, avec des vomissements, euh, des maux de tête, sans qu'on sache ce qui s'était passé. Depuis, il y a une cinquantaine d'autres écoles qui ont été touchés selon la BBC, le média anglais qui a mené l'enquête en épluchant les réseaux sociaux et en vérifiant les vidéos. Ces empoisonnements, ils rappellent aussi ceux qui ont eu lieu en Afghanistan. C'est une technique souvent utilisée par les talibans. Et en Iran, officiellement, personne ne sait ce qui cause ces empoisonnements. L'État iranien dit que c'est inacceptable, que c'est probablement une attaque qui vient de l'extérieur et qu'il faut enquêter. Mais rien n'a abouti. Sauf que, comme l'explique mon invité, il est impossible de s'introduire dans les écoles sans la complicité de ceux qui les surveillent. Et elle rapproche ces empoisonnements d'un autre épisode en Iran où les filles et les femmes ont été terrorisées par des forces qui étaient soi-disant non identifiables. Au moment de la révolution islamique de 1979, il y avait de mystérieux hommes à moto, habillés en noir avec un kéfier autour du cou, qui pourchassaient les femmes non voilées dans les rues pour les tabasser ou leur jeter de l'acide au visage. Et donc, bien sûr, ça terrorise toute la population. L'État disait qu'il n'était pour rien. Mais tout le monde savait plus ou moins qu'en fait, c'était les hommes du Hezbollah, qui est une milice non officielle, mais soutenue par le clergé et par l'État. Et c'est la même chose pour ces empoisonnements d'écolières. On ne sait pas qui en est responsable, mais il est hautement improbable que l'État n'y soit pour rien. Il faut se rendre compte, vu d'ici, qu'en Iran, chaque quartier, chaque entreprise, chaque organisation, chaque école est quadrillée par une milice l'une des plus grandes organisations du pays, les Basidji. Joram Akaremi, mon invité, explique dans son livre que l'État iranien, pour asseoir son pouvoir, il s'appuie sur trois niveaux de violence. D'abord, il y a la violence légale, donc la violence de l'armée, de la police, des tribunaux, et aussi une violence extralégale, légale
1: par exemple celle des miliciens du Hezbollah, et une violence paralégale. Celle des Basidji. Il y a la violence extralégale euh, milicienne du Hezbollah ou des empoisonnements, mais il y a une autre violence que j'appelle paralégale, c'est-à-dire que ce sont les miliciens du Basidji, pour le coup, qui sont dans les écoles. Euh, il y a toujours des intendants, euh, l'équivalent des CPE, qui font partie du Basiji, donc de ces milices euh, islamistes et qui euh, opère une surveillance qui empêche les associations de parents d'élèves, par exemple, de s'organiser et de demander justice ou de demander vérité, qui euh, appelle les miliciens du Basij pour faire la police devant les écoles et pour venir frapper les collégiennes qui manifestent, ou les parents et les mères, notamment, euh, qui manifestent. Et donc, là, on voit bien, autour de cette question des empoisonnements de lycéennes, comment est-ce qu'il y a une violence extralégale de l'empoisonnement, une violence paralégale de la surveillance des Basijis et de la répression. Et puis, la violence légale, ou en tout cas l'ordre légal, qui est celui de l'État qui dit « on n'a rien à voir avec tout ça, on va commissionner un rapport d'enquête », mais qui en fait tire bénéfice puisque son ordre est institué autour de la terreur créée par ces empoisonnements. Et bien ça c'est un modèle qui est celui de la République islamique et qui est le modèle à travers lequel aussi euh, s'est mis en place le voile obligatoire. Et ce voile a été imposé, et ce qui est intéressant c'est qu'il n'a pas été imposé en un jour, il a fallu plusieurs années en fait. Quand même, malgré toutes ces cette violence, il a fallu un à deux ans pour que les femmes en Iran, en fait, que l'espace public en Iran soit de façon tout à fait homogène, noirifiée et, et voilée.
0: On a parlé de cet apartheid de genre mais ce n'est pas la seule domination qui existe dans le pays. Il y a aussi une domination de classe qui est très forte et puis une domination ethnique avec la nation perse au centre qui domine toutes sortes d'autres groupes tout autour, et ça depuis fort longtemps, depuis même avant la révolution islamique. Donc euh, sur les Kurdes, sur les Balouches, sur plein de minorités qui sont comme ça euh, euh, dominées, euh, opprimées, euh, emprisonnées, où la répression est beaucoup plus féroce dans ces régions-là euh, qu'ailleurs. Mais... Quand on a discuté au téléphone, vous m'avez remarqué qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont en réalité victimes de ce régime. C'est pas simplement une histoire d'hommes qui oppriment des femmes. C'est aussi que, par exemple, les hommes des classes populaires sont eux-mêmes très opprimés par le régime aussi les hommes de minorité. Et donc, c'est pas aussi simple que les hommes oppresseurs et les femmes opprimées.
1: Oui, absolument. Il y a deux choses. C'est la question de, de la citoyenneté de seconde zone, ou de l'inégalité des droits politiques. En fait, ce système-là, qui s'applique aux femmes, à travers ce qu'on appelle l'apartheid de genre, d'inégalité politique, s'applique aussi non seulement aux minorités nationales et ethniques, mais aussi, par exemple, aux réfugiés afghans qui sont 2 à 3 millions et qui n'ont absolument aucun droit civil. C'est-à-dire qu'ils euh, ne peuvent ni être locataires d'une maison, ni aller à l'école, ni travailler sur le marché euh, officiel de l'emploi. Étant donné qu'il y, euh, euh, y a la question des vols d'organes et de tout ce trafic d'organes puisque l'Iran est un pays où le, la vente d'organes est, est légalisée, eh bien, vous, vous imaginez des gens qui n'ont pas d'acte d'état civil et qui sont des corps absolument vulnérables et qui sont pris au croisement de tous ces trafics possibles et imaginables, aussi la prostitution qui est, qui est, qui est très élevée. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il y a euh, la question des corps vulnérables qui se pose également auprès des euh, migrants de l'intérieur, c'est-à-dire qu'un des jeunes manifestants qui a été exécuté en janvier dernier, Mohamed Mehdi Karimi, était un migrant euh, de l'intérieur, un kurde venu travailler à Téhéran dans le bâtiment. Et il euh, y a euh, tous ces travailleurs qui viennent de provinces périphériques qui subissent un racisme d'État très violent, des violences policières, mais qui subissent aussi une xénophobie sociale très forte et qui sont, justement, des corps vulnérables, extrêmement exploités euh, et souvent masculins, pas uniquement. Mais, justement, ces, ces jeunes manifestants euh, qui sont tous issus euh, de milieux ouvriers euh, et qui ont été exécutés euh, en 2023 euh, et depuis décembre de 2022 en répression des soulèvements euh, montrent comment la figure du jeune homme pauvre et aussi euh, une des une des figures de, de domination euh, de domination politique économique euh, majeure en Iran. Et moi, je me concentre dessus pour deux raisons, parce qu'on a un retournement qui est assez spectaculaire, puisque le jeune homme pauvre des bidonvilles, qui était justement le damné de la terre, était le protagoniste de la révolution de 79. C'est au nom de ces jeunes hommes pauvres et déshérités qu'il y a eu cette révolution islamique, et c'est comme ça que ça tenait aussi. C'est à travers cette figure-là, et c'est aussi la raison pour laquelle la gauche iranienne, mais et aussi bien sûr la gauche internationale, a mis si longtemps, enfin a eu des difficultés à identifier ce qu'était vraiment la révolution république islamique, la, la dimension fasciste autoritaire de cette théocratie. Parce qu'elle se disait agir au nom de ses protagonistes qui étaient les martyrs de la révolution et les martyrs de la guerre en irak qui étaient ces jeunes hommes euh, des, des banlieues défavorisées et des, et des bidonvilles. La
0: guerre dont parle Shoram Akaremi, c'est la guerre qui va opposer l'Iran à l'Irak dès 1980. Rappelez-vous, en 79, c'est le début de la république islamique. Et les dirigeants vont presque tout de suite lancer le pays dans une guerre contre l'un de ses puissants voisins, l'Irak. Le conflit va durer huit ans, avec des pertes humaines incommensurables, qu'on a encore du mal à chiffrer aujourd'hui. En Iran, on parle souvent de 1 million de martyrs. Les historiens sont pas exactement d'accord sur ces chiffres-là, mais ils s'accordent sur le fait que c'est au minimum plusieurs centaines de milliers de morts côté iranien. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui est sacrifiée. Et c'est au nom de ces jeunes hommes, au nom de ces martyrs, que prétend agir la République islamique, qui bien sûr a aussi profité du prétexte de cette guerre pour réprimer encore plus fort toute opposition politique.
1: Et en fait, tout à coup, cette figure du protagoniste et du héros révolutionnaire s'est retournée dans... Euh, la figure du délinquant. Au lieu d'aider les pauvres, on les met en prison. Bah, la gestion de la pauvreté, en effet, se, se passe par euh, ces formes de euh, lutte contre la délinquance, en pénalisation et donc en répression. Et toute la violence policière va s'abattre aussi sur ces jeunes-là, sur ces jeunes hommes-là. Il n'est pas si simple, en fait, d'opposer, je pense, les femmes et les hommes en Iran.
0: À la fois, pour Coyer... Un tel euh, quand, quand je lisais votre livre, je me disais mais enfin c'est quand même fou, toutes ces scènes de torture, toute cette répression, toutes ces personnes en prison, il en faut en fait des gens, il faut vraiment du monde quoi pour que tout ça existe. Ça veut dire qu'il y a vraiment énormément de gens qui sont impliqués dans ces actions-là, d'hommes qui sont dans la police, dans les Basidji et, et tout ça. Qu'est-ce qu'on sait d'eux Qu'est-ce qui fait que ces hommes, même s'il y a quelques femmes aussi, je crois,
1: s'engagent dans ces corps-là, dans ces milices-là, dans ces polices Oui, il y a un vaste appareil de répression qui est hérité, en fait, quand je disais que la théocratie iranienne a de nombreuses caractéristiques fascistes, des mouvements de jeunesse massifs euh, sont une des caractéristiques des États fascistes. On se souvient des jeunesses mussoliniennes, des jeunesses hitlériennes, etc., etc. Et en fait, le ça, il construit. Il y a la même chose. Il y a des jeunesses dès l'école. C'est ça, Basage. le, le Basidj j'ai construit sur le, le, le modèle des mouvements de jeunesse. Les Basidj, ça veut dire les volontaires, ceux qui sont voilà, les embrigadés et qui sont euh, plusieurs centaines de milliers, voire des millions de jeunes hommes et femmes qui sont euh, sous la supervision du corps des gardiens de la Révolution et qui, euh, à la fois, euh, ont une branche... Euh, armée militaire et aussi une branche civile, c'est-à-dire que, comme je disais, il y a des pratiques de surveillance. Toute cette population-là, euh, qui est une clientèle du, du régime, en fait, était euh, extrêmement ancré de façon très organique dans les quartiers après 79. Aujourd'hui, la différence, c'est que les membres du Basij ne sont plus liés à tout un quartier comme c'était le cas avant, n'ont plus cette euh, légitimité qu'ils avaient auparavant euh, d'être idéologiquement en phase euh, et de représenter en fait quelque chose de traditionnel, quelque chose qui est présent dans toutes les familles, qui est présent dans les quartiers, etc. Aujourd'hui, on a euh, un peuple qui est relativement uni autour de sa volonté de changement de régime. Et sa volonté de mettre dehors, pour le coup, un appareil étatique qui est devenu aussi une élite économico-militaire qui a des activités de prédation totale sur le pays, euh, sur toutes les ressources du pays, et qui est de plus en plus déconnectée de la société
0: iranienne. Dans le slogan « Femme, vie, liberté », il y a ce mot de « vie ». Et cette vie-là, bien sûr, elle s'inscrit contre l'idéologie mortifère du régime qui a célébré les martyrs, qui a fondé aussi toute sa légitimité sur le fait que bah, des centaines de milliers de jeunes hommes s'étaient sacrifiés pendant la guerre euh, contre l'Irak. Et donc, au nom du sacrifice qu'ils avaient fait, au nom de ces morts-là, tout le monde devait obéir maintenant au régime pour euh, montrer qu'on respectait bien euh, ces martyrs. Mais il y a aussi... Euh, dans ce mot de vie, l'idée qu'il faut défendre toute forme de vie, y compris euh, les formes de vie non humaines. Donc, il faut défendre la planète, il faut défendre l'environnement. Or, euh, le régime iranien, parce qu'il euh, a fait main basse sur toutes sortes de ressources, il est aussi en train de produire toutes sortes de catastrophes écologiques. Notamment avec la construction de barrages. J'apprends dans votre livre que c'est euh, le troisième pays qui construit le plus de barrages dans le monde, après la Chine et le Japon. Euh, ce qui a pour conséquence euh, eh ben, d'assécher des lacs entiers, de rendre euh, l'eau potable euh, impropre puisque salée. Enfin, il y a plein de catastrophes qui sont dues au fait que eh ben, ça a été mal planifié, euh, les ressources sont accaparées. Et euh, si je comprends bien, ce mouvement aussi de révolte, c'est aussi un mouvement pour l'écologie. Ce n'est pas du tout euh, une préoccupation de... De, de, de classe moyenne ou c'est pas du tout une préoccupation marginale en Iran ces préoccupations
1: écologistes et c'est lié au mouvement féministe oui c'est lié de multiples manières la préoccupation euh, la destruction de l'environnement euh, en Iran qui a des effets extrêmement concrets sur les populations les plus vulnérables notamment dans les provinces comme le Kurdistan ou le Baloutchistan qui sont euh, soumises à des catastrophes en fait environnementales telles que ça remet en cause l'économie de subsistance tout simplement, euh, des gens. Donc on a affaire, euh, comme dans beaucoup de pays du Sud global, à des formes de prédation des ressources qui euh, créent des, euh, des crises économiques et sanitaires qui touchent bien sûr d'abord les plus vulnérables, les plus pauvres. Et euh, ces catastrophes euh, environnementales sont combattues, sont dénoncées par des ONG euh, environnementales. Il y a cette question-là. Et bien sûr, au Kurdistan, à travers le mouvement femme Vie, Liberté, euh, il y a euh, l'écoféminisme qui est présent, c'est pas la majorité, mais c'est également euh, présent et c'est là. Et puis il euh, y a cette façon dont l'écologie a été parce que. L'écologie, à un moment, a touché une question euh, économique et, et politique fondamentale, qui était l'impunité des gardiens de la Révolution à construire le nombre de barrages qu'ils voulaient, à s'octroyer des euh, contrats léonins d'accaparement des ressources et de destruction, de privatisation des espaces euh, naturels, etc. Et donc, du coup, l'écologie, tout à coup, euh, c'était plus euh, WWF et sauvons euh, le, euh, le guépard euh, iranien, mais c'était vraiment une lutte qui devenait extrêmement économique et politique, puisqu'elle s'en prenait au pouvoir, à l'argent, de prédation néolibérale, à la toute-puissance des gardiens de la Révolution, qui ont construit un empire économique. Et donc là, du coup, l'écologie a été pénalisée, et euh, le mouvement, euh, la résistance écologiste est devenue une forme de remise en cause fondamentale aussi de l'ordre théocratique ou de la, de la République islamique. Mais dans le slogan Femme vie-liberté, euh, vie renvoie aussi à cette dimension euh, écologiste qui est forte, en fait, dans cette pensée.
0: On a décrit de plein de façons différentes la façon dont la terreur s'installe, on empêche de circuler les récits, on empêche le travail de mémoire, en fait. Et vous faites un parallèle, que je trouve très frappant, avec les mécanismes de silenciation et de déni dans les affaires de violences sexuelles. De se dire que, par exemple, dans les, dans les familles, l'inceste est tu. L'inceste, c'est pas interdit de le faire, en fond, c'est interdit d'en parler. Et, et vous dites... C'est la même chose, en fait. Ce sont les mêmes mécanismes. Est-ce que vous pouvez expliciter cette, cette comparaison entre la façon dont on fait taire les violences sexuelles, dont on n'en parle pas, et la façon dont on fait
1: taire les violences politiques, les violences d'État En 1988, l'année même où plusieurs milliers de prisonniers étaient, euh, non pas exécutés, mais tués, parce qu'ils n'avaient pas de condamnation à mort, en quelques mois, enterrés dans des fosses communes, il y avait, cette année-là, un rapporteur spécial de l'ONU sur la question des droits de l'homme pour l'Iran. Le Salvadorien Galindo Paul. Et en fait, ce rapporteur spécial a fait des missions en Iran et ici trouvé au moment même où ces massacres ont lieu. Et il en a eu connaissance. Et d'ailleurs, on en retrouve encore une fois sur cette question des archives, on retrouve Trace, il le mentionne, mais totalement à la marge. Il pose quelques questions comme ça, mais il creuse absolument pas. Et puis je me suis rendu compte, et, et c'est pas simplement que je m'en suis rendu compte, je l'ai aussi vécu personnellement dans ma chair. que euh, ce qui est compliqué, c'est pas uniquement la violence qui s'est exercée et euh, la puissance de la, de la cruauté et la perte. Ce qui est compliqué, c'est le déni comme un système de réalité alternative qui se met en place c'est donc c'est l'expérience du déni comme ce que j'appelle l'après-vie de la violence, comme façon euh, qu'a la violence de perdurer et de continuer à avoir des effets. C'est-à-dire qu'on vit, en tant que, par exemple, famille de victimes ou en tant qu'incesté, on vit dans une réalité qui est différente de celle des autres. Et il se trouve que le fait de vivre dans une réalité différente de celle des autres produit de la disjonction, produit de la séparation, et que c'est psychiquement extrêmement lourd comme conséquence. Ça rend fou. Mais le problème, c'est que c'est notre réalité qui est la vraie et pas euh, celle euh, du monde extérieur. Et donc, en fait, ça rend d'autant plus fou qu'on sait que c'est nous qui sommes dans le réel. Euh, donc, euh, c'est cette question du déni qui, pour moi, était importante parce que ce que montrent les œuvres qui ont été produites sur euh, la question de l'inceste ou des violences sexuelles, des œuvres comme le livre de Camille Kouchner ou euh, le livre She Said sur euh, l'affaire Weinstein, She Said, elle l'a dit, ce que veut dire ce, ce, titre et ce sur quoi se concentre le livre, c'est que toutes les victimes pratiquement l'ont dit à l'époque. Et c'est ce que dit Camille Kouchner aussi, son frère l'a dit qu'il subissait l'inceste. Et donc là, le problème, c'est pas, le silence, c'est pas qu'on ne dit pas les choses et les familles de victimes l'ont dit à Galindo Paul et ont produit des preuves auprès d'Amnesty International. Donc le problème, ce n'est pas que les choses ne sont pas dites. Le problème, c'est que les mécanismes de protection qui existent ou les mécanismes de régulation qui a priori devrait euh, se faire le relais de cette vérité, comme le Conseil des droits de l'homme sur l'ONU, comme la Croix-Rouge au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui était présente en fait, qui a fait des missions d'observation dans les camps de concentration, comme euh, les commissions de lutte contre le harcèlement dans les entreprises pour l'affaire Weinstein. Eh bien, ce sont exactement ces mécanismes de régulation-là qui vont mettre leur pouvoir de régulation au service de la protection de l'ordre, contre la parole qui énonce la violence et qui, elle, est porteuse de désordre. Donc elles font exactement le contraire
0: de leur rôle, a priori. Normalement, ces commissions-là, toutes ces personnes sont là pour faire savoir au monde ce qui est en train de se
1: passer. Et en fait, ce n'est pas ce qu'elles font. Mais oui, parce que ce, a priori, c'est une perspective assez normative, c'est ce qui devrait être. Mais, mais la réalité des choses, et c'est justement ce que montre en fait la question du déni, si on, si on la regarde bien, on, elle montre quelle est la texture de ce silence-là et comment comprendre la violence dans son secret. Et c'est la même chose sur la question de l'avortement, par exemple, en France. C'est ce que montre le film de Mariana Otero, Histoire d'un secret. Ou bien, aussi, pardon, c'est ce que montre le roman de, de Annie Arnaud. Une fois que l'avortement est légalisé, toute la violence et tout le secret des pratiques avortives des femmes qui devait le faire en secret, finalement, est oublié, parce qu'on passe d'un régime d'évidence à un autre. Et en fait, ce qu'il faut retrouver, c'est précisément la violence dans son secret, et donc il faut essayer de transmettre et d'arriver à représenter et évoquer toute cette texture du secret, parce que ce secret-là est porteur d'une réalité, d'une vérité, d'un fonctionnement de la violence. En Iran, comme en France, parce qu'on a affaire à des violences qui sont, d'une part, patriarcales, mais aussi qui sont soit les fondements d'un ordre politique, économique et sociale, ou bien sont le suintement de, de cet ordre-là. Voilà la, la, les analogies que moi je tisse. Et en quoi est-ce que euh, la pensée féministe, de multiples manières, me permet de lire en fait ce qui se passe en Iran et, et de lire le soulèvement En France, on peut avoir l'idée que bon, bah, en fait,
0: en Iran, le problème, c'est la religion. En gros, il y a tout un discours islamophobe en France qui considère que l'islam par nature est porteur d'une idéologie euh, dictatorial, forcément oppressive, Et donc, le problème en Iran, c'est la religion, la religion musulmane. En lisant votre livre, je me disais mais j'ai l'impression que pour asseoir ce pouvoir-là sur les minorités, les femmes, s'accaparer comme ça toutes les sources du pays, en fait, il n'y a pas besoin de la religion musulmane. Il pourrait bien servir d'une autre idéologie pour le faire. Ma question, c'est donc quel est le rôle de la religion, en fait, euh, dans le maintien de ces structures patriarcales, dans le maintien de cette domination masculine Quel est le rôle de la religion musulmane, là-dedans
1: Bon, il est important, hein, il est très important, mais en fait, euh, la question, c'est... Est-ce euh, que le problème, c'est la religion en Iran Oui. Est-ce que c'est la religion musulmane Pas sûr. La question, c'est la théocratie, et c'est le fait qu'un ordre politique est assis sur une vérité théologique. C'est-à-dire, euh, au bout d'un moment, il y a euh, une vérité délivrée par Dieu, euh, dont le guide suprême est le représentant sur terre, en attendant le retour de l'imam caché ou de l'imam du temps qui est le douzième imam des chiites. Donc en fait, on est dans un, dans un ordre théologico-politique et ce qui pose problème, c'est vraiment l'ordre politique assis sur une vérité. Le rapport à la vérité est celui d'une vérité révélée par Dieu et donc euh, du coup absolue. Et il se passe la même chose pour les fondamentalismes euh, catholiques, il se passe la même chose euh, dans la religion juive ou bien chez les bouddhistes qui euh, exercent les, euh, le génocide contre les, les musulmans rohingyas euh, en Birmanie. C'est-à-dire que euh, du moment qu'on tire la légitimité de ce qu'on fait, d'une vérité absolue et qu'on pense qu'une vérité absolue existe, qu'elle est énoncée par Dieu et qu'elle est écrite quelque part et qu'on va l'appliquer, forcément, on ne peut pas être dans des formes de liberté ou d'émancipation humaine. Euh, cela dit, dans le cas iranien, le clergé iranien est un acteur social et politique depuis le XVe siècle. Et donc, on n'a pas affaire, en fait, à quelque chose qui date uniquement de 1979. Euh, la Révolution de 79, c'est aussi le retour et la réinvention politique moderne de quelque chose, d'une force politique qui est là depuis le XVe siècle et qui est un acteur historique de domination et d'accaparement des ressources hein, au sein de la, de la société iranienne depuis très très longtemps. Il se trouve que cette vérité, donc indétrônable, ultime, est fondée sur une énorme domination masculine et une égalité structurelle en fait, homme-femme, euh, mais qui est présente euh, dans toutes les religions. Quand on regarde ce qui se passe chez les fondamentalistes, en fait, dans toutes les religions, il y a cette, il y a cette domination patriarcale. Et d'autre part, le mouvement Femmes liberté a beaucoup servi de légitimation à des perceptions ou à des analyses islamophobes ici aussi. Vous voulez dire que, par exemple, a... c'est vrai que pendant tout la... le mouvement de
0: révolte, il y a eu chez certaines féministes, mais j'en ai pas entendu beaucoup non plus. Mais disons, plein de, de, de gens dans le débat public français qui se sont emparés du fait que les femmes réclament l'arrêt le, le, de l'obligation de porter le voile en Iran pour dire, ah bah, vous voyez, le voile, c'est le symbole de l'oppression. Donc, euh, ici, on devrait pas non plus tolérer qu'il y ait des femmes voilées. Si vous étiez des vrais féministes, vous seriez contre le voile. Alors que c'est un non-sens, puisque, vous le répétez tout le temps, en Iran, ce n'est pas la question de savoir si on doit porter le voile ou non, c'est la question de, de savoir si c'est obligatoire de le faire ou pas. C'est contre ça que les femmes se révoltent, les féministes se révoltent partout, en fait. C'est arrêter de nous dire comment nous
1: habiller, arrêter d'imposer votre loi sur nos corps, en fait. Oui, c'est ça, arrêter de faire du, du corps des femmes le lieu d'inscription euh, des lois de l'État. Et en fait, euh, la façon de lire euh, le mouvement Femmes et Libertés comme une lutte pour le droit des femmes, c'était... Euh d'une part extrêmement euh, condescendant parce que euh, ça veut dire aussi que voilà, on a le mieux que peuvent espérer mmh. les femmes iraniennes, c'est d'atteindre le niveau, euh, en fait, des sociétés euh, occidentales, alors que c'est pas du tout elles étaient... Le mouvement Femmes liberté c'est pas du tout un mouvement de rattrapage, de pédalage pour arriver en Iran à, à, à un système de droit qui serait l'équivalent de ce qui se passe euh, euh, en Occident. C'est un mouvement qui est euh, contre euh, le néolibéralisme de prédation, qui est euh, pour euh, un respect du vivant. Enfin, vraiment, c'est Femmes liberté. Quoi. Donc on est... Ça va beaucoup, beaucoup plus loin oui. que
0: de dire « Ah tiens, nous, on voudrait avoir la même vie que les femmes occidentales ».
1: C'est pas du tout ça. Je pense que ça va beaucoup plus loin parce que, aussi, ça s'attaque à des piliers de l'ordre théocratique que sont les politiques néolibérales, que sont la destruction de l'environnement, que sont surtout aussi la discrimination des minorités ethniques nationales, et que par ailleurs, la puissance révolutionnaire du féminisme que montre le mouvement femmes et liberté est une inspiration qui nous montre aussi comment est-ce que le féminisme et il est Contre ces formes de déshumanisation à l'œuvre dans le capitalisme et forcément euh, aussi un projet social, un projet économique, un projet décolonial, euh, un projet d'égalité en fait. Euh, et écologiste. Hein. Et c'est pour ça que c'est pas du tout une histoire d'égalité avec les hommes. Oui, c'est ça. Pas du tout,
0: ça va bien bien au-delà de ça quoi. Tout comme euh, là, le mouvement femmes, vie, liberté, c'est pas un projet d'égalité avec euh, les pays les plus riches. Qu'est-ce qu'on peut faire? En France, d'ici, comment on peut manifester son soutien Comment est-ce qu'on peut s'informer Comment est-ce qu'on peut aider les féministes
1: en Iran une conception féministe de la solidarité elle-même, puisque la solidarité aussi euh, n'est pas une valeur qui est définie a priori comme ça, c'est une pratique en fait, et euh, une pratique féministe de la solidarité, c'est justement de s'informer, de créer du lien et de pratiquer en fait cette solidarité au quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas un tweet, un retweet, un like ou euh, la participation à une manifestation à un moment, ou le fait de signer une pétition. Aujourd'hui, la meilleure façon de soutenir euh, les iraniennes et les, et les iraniens, c'est cette forme de curiosité critique, euh, complètement désexotisée euh, sur l'Iran et qui ne va pas euh, aller signer une tribune. Euh, voilà Ne nous libérez pas, euh, on s'en charge. Hein. Mais par contre, qui va venir essayer d'apprendre aussi de ce que apporte ce mouvement Femme-Liberté, qu'est-ce qu'il peut signifier en France Comment est-ce que, nous, il nous met en branle et en... Et comment est-ce que ces formes de désobéissance, en fait, dans des sociétés de surveillance, peuvent aussi nous inspirer Donc, en fait, c'est vraiment une posture qui, aujourd'hui, peut être utile à la et, et être une pratique de solidarité. Pour terminer, est-ce que vous voulez recommander une œuvre d'art aux auditrices alors moi, dans une de mes chroniques, je fais référence à, à la série Twin Peaks de David Lynch parce qu'on oublie souvent que c'est une série, alors sans vouloir spoiler euh, la série, mais c'est une série qui parle de violence sexuelle. c'est une série qui parle d'inceste. Et euh, notamment, il y a une image, en fait, je parle des images des manifestantes euh, qui circulent en boucle sur Instagram, des micro-archives de leur vie, de leur vivant, quand elles dansent et quand elles chantent, qui vont circuler comme ça pendant tous les soulèvements et qui sont des espèces de pratiques de résistance. Le fait de regarder ces images, de les aimer, etc. Et une de ces images est euh, l'espèce de remake contemporain Total de une des scènes de Twin Peaks, où euh, Laura Palmer, euh, l'héroïne, chante et fait du playback comme ça et danse épaule contre épaule avec sa meilleure amie. Et cette image est repassée au ralenti plusieurs fois. Et en fait, ce qui m'a beaucoup saisie et rappelé euh, David Lynch, c'est la façon dont, après la mort de Gina Marsa Amini, avec la figure de qui les Iraniens ont développé un rapport affectif très fort, il y a une nouvelle vidéo d'elle qui a circulé. Et cette vidéo, elle était ralentie aussi. Ce qui sud dans le ralenti, c'est notre conscience de la puissance mortifère. En fait, du, du pouvoir patriarcal. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à Shora Makaremi pour son temps et ses explications pour son travail. Je vous recommande vivement de lire son ouvrage tellement intelligent et sensible, Femmes, Vie, Liberté, avec une couverture rouge et orange, paru dans la collection Les Cahiers Libres, aux éditions La Découverte. Et puis pour suivre tout de suite son conseil et donc nous intéresser vraiment aux combats qui sont menés par les camarades féministes en Iran, voici quelques recommandations que vous retrouverez dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio ainsi que sur notre compte Instagram, celui des couilles sur la table. D'abord, dans les livres, je vous conseille le très bel album qui a été dirigé par la dessinatrice Marjane Satrapi aux éditions L'Iconoclast. Il y a trois spécialistes et 17 talents de la bande dessinée qui retracent le grand mouvement de Femmes, Vie Liberté qui explique plein de choses importantes sur l'histoire de l'Iran en des termes tout à fait compréhensibles. Je vous recommande aussi pour l'actualité de lire les articles de Jean-Pierre Perrin dans Mediapart qui suit précisément l'actualité iranienne. Et puis deux conseils d'écoute. D'abord le podcast Loin de l'Iran, près de nos sœurs, d'Anaïn Jalali et de Juliette Pierron-Rowell, qui a été réalisée par Solène Moulin. Et d'écouter la playlist Iran Révolution 2023 sur Spotify, où vous trouverez notamment l'hymne de ce mouvement qui est baraillé. Voilà, c'était le 86e épisode des Couilles sur la table. Merci de l'avoir écouté. On attend vos remarques et vos commentaires sur nos réseaux sociaux ou sur lescouilles sur la table. Si cet épisode vous a intéressé, si vous avez appris des choses, ben, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. À la prise de son, c'était Estelle Collard. À la réalisation, Quentin Bresson. Production, édition, montage, Naomi Titi, communication, Liz Niderkorn et Jeanne Longhini. Merci pour votre écoute et à bientôt.